0: Kanskje eh, Da satt jeg her at da <laughs> Med Mikrofonen der Kjeften og, uh, En ny historie Å fortelle Så det er jo bare å ønske Velkommen til en ny Og årets første krakadal radio uh, Episode um, Da fikk jeg høre en Ferteljesdann siden december Nå i Tensimetter Jeg ga ut noen sanger Eller de sanger som var spilt og da, da merket du kanske at det var noen Noen av sanger som kanskje ikke var uh, Har tilhørt noen episode enda Har fått noen episode enda kanskje Men det Det kom jo Det motiverte jo og inspirerte til å lage nye Historier uh, Jeg har ju reklamert For uh, Uh, kjøre over Jon oh, oh. Eller Jon Henry da, Men uh, gjør noe greit Han må vente litt Jeg har ikke um, han, uh, Historien har sett ikke komplett <laughs> Så i mellomtida Så skal du få løpte å høre om uh, Beatrice Pedersen uh, Som var født uh, I 1899 Og, og, og hølte gående Fama helt til uh, 1991 så den blir jo ganske tätt upp mot eh, eller ja, inte så tätt upp i mot som vart födda etter 1990, men eh, det är nog närmare vår tid, kanske Beat ja, en noa annan historia tidigare. Och Beatrice, hon vart jo född i Krakandern eh, en fresk sammarsdag i i en tyttebær-lyng, for det mor hennes av daggrunn, hun var ute med venninna sin og plukket tyttebær-blad og tyttebær for øvrig, da. den, den dagen. Men Beatrice, hun ble jo født ganske dålig. dårlig. Og etter en andre dagen sin på jorda, så begynte hun å kaste opp og Dagrun synes jo at dette var skummelt så klart, så hun tog med sig Beatrice til jernballestasjonen som var på flisa i Solør, og så tok hun toget helt til sykehuset i Oslo. Eh, Inne i togkabinen da, som de vart sittet på, der satt jo også to gubber, og de, og de hjalp til så gatt de kunne med å tørke opp gelv og vindu etter at Beatrice hadde kastet opp og spydt ned hele jævla kabinen der, vet du. Og Dagrun, var jo evig takknemlig. Og, og som belønning da Så ga dem eh, 10 øre hver som, som en tak da Enda hun hadde bare 40 øre totalt Med sig på turen Det viste seg Heldigvis at det var vanlig Unggangssjuke Som herje i den lille Skråten til Beatrice eh, Men mor Dagrun Hun hadde jo aldri hatt ungerfervet Så hun tog, kunne ikke Hun tolte ut til å ta noen sjanse på oss så det var för det var för grett att hon kom sig till sjukhuset. Och Beatrice hon fick ligga på sjukhus i Oslo da, i, i, i tre 3 dagar doktorer bidrog och hjälpte till så att det var dehydrerat och 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 sørge för att alltså hon fick de sen tog hemåt. Och när de kom fram till tågstationen på Flisate då da stod Dagrun sin man Uh, som då var Beatrice sin far så klart en Arnulf med häst hästkära sin då och klar blev dem opp eh uh, han var lätt over at turen till Oslo det gått bra för du vet han hade hört det vet du, det var det var jo så hissides med råttor som gnagde på folk i gator och lik i Oslo på den tiden där. Uh, uh, ja. så han var han var med <laughs> med at kjæring og unge kom Kom uh, uh, Av den Med uh, Kanskje bedre Eller freskere enn de var i hvert fall Beatrice var det um, ja, Beatrice hun hadde en fin barndom Egentlig Hun uh, hun var med av daggrunnen i skogen hver sammer, plukket ytterbær, blåbær, møltebær, øh, jordbær. Og på høsten var hun med far sin Arnulf og Rødde Skogen som man hadde venn i over et slag poker i, da hun var ungdom. Ja. Og Beatrice var gatt likt til de fleste da hun på skolen, og det gjorde hun da i en alder tål sju. Men det var da noe som skjedde med Beatrice når hun var 8 for det det var en ting uh, som ho hadde ønsket seg helt siden ho var 6 år gammal og det var en uh, rockering en uh, uh, bambusrockering bambusrokkering og det var et rokkeringa på den tiden det de var jo laget av bambus det var ikke noe plast slik vi har i dag så det var, var bambusrockering og hun hadde da sparet 70 øre til en bambusrockering som kastet 65 øre hos gamle Eriksen, som hadde en gammel landhandel ved Bjørkegården, borte på Kjellmira der. Og tog tok beina sine, fatt en solfylt junidag i 1907, og, og gikk de 28 kilometer det tog å gå for å komma til gamle Eriksen sin landhandel. Og hun kjøpte seg en splitteni bambusrockering. Øhm... Um på turen tilbake til Krakadalen, da hun gikk nedover under i gropa, som var en digge bakke, inn på finskogen her, da kom det to eldre jinter, og de gikk på ungdomsskolen, og de kom da siklene nedover, og Beatrice så seg til ordentlig fær, da, så hun gikk jo midt i vegen mens hun prøvde bambusringen sin, og da kresste jo de, Gjentom i av Beatri, Beatrice Og alle tre endte jo opp med skrubbsår På albur og kner og, og bambusrockeringen Den knakk i to Gjentom uh, det var jo da Noe helvete sverbanda Rasende du, På Vesle Beatrice Så de da Beatrice låg på bakken der, så, så ga de jo rett og slett en uh, omgang hjuling. De sperket ho i magen og hardt, så hun kastet opp frokosten sin på grusen. Og Beatrice reste seg opp etter hvert, og, og etter at de gintene hadde siklet, så gikk de resterende kilometrene med blodige skrubbsår og blodsmak og spysmak i munnen, med den knekte rockeringen i nævene. Og med en gang hun kom hjemme til huset sitt, så gick hun ut i snekkebøa til far sin og fant limbånd som hun brukte til å feste de brekkene endom. Altså de brukkede endene på, på rokkeringen sin. Og så gikk hun ut og brukte resten så sammen på å øve seg bli best mulig til å rokke. Og det var det morsomste hun visste, å, å stå der ute i sola med rockeringen sin. Spelte egentlig ingen om det var sol eller hun stod der i regn og <laughs> sur vind og alt som var ro. Og kattom, de satt ofte, vet du, ute og såg på at Beatrice øve seg på ro med, med rockeringen sin. <laughs> eh, og når Beatrice var 17 da, da møtte hun en kær, han heter Sivert. Han var en jævel på kassegitar, og det skrev fine viser som, som ginner handle om kjærlighet. Og en vårdag da Beatrice hadde vært i ferdighet med skoledagen sin, så, så havner hun inn på et beduhus som hadde kalveringskveld med lokal lokal, alkohol og deilig og fres gårdsmat. For hun hadde hørt at noen skulle spille musikk der den kvelden, og hun hadde jo aldri hørt musik før, så hun tog turen och se vart han spelade en sång som han kallade Blomstingen då. Och Nora Beatrice hörte den så vart hon så förälskad. Eh, og och det är ganska i episoden men men ehm eh, jag tror rätt vi ska kjøre på denna eller att jag ska köra på sangen, sången där. Ehm när så så eh så satt jag i en eh, i Åsnes kjerksja da jeg spilte inn denne sangen For jeg var jo I min ungdom, Trude eller deg Så var jo jeg um, slik kjerksjepleier um, Hølte det på seg Jeg var jo ikke det Men uh, jeg jobbet på en kjerksjekar da med å, med å kløppe gras og luke bedd Og lese pornobladet En annen som egentlig var kjerksjertjener Det var jo det jeg gjorde det men det var mye fritid Under arbetsdagen For det var et plen Kunne jo for faen ikke kløppes herdag Så da satt de da inne, i, i, inne på kjersja da, Og enten spilte i orgel Eller så spilte de gitar Så det tog opp saket Det gjort da inne på Inne på Åsnes kjersja Da var jeg 14 år 13 var jeg kanskje <laughs> Men det skulle du i hvert fall få høre her Før vi går videre med Beatrice Pedersen
1: Jeg så jeg ginte plukke blommer Hun sto med rute skjørte ved Hermansen sin åker Det var løvetallen i hennes hår Og vind brakte smil og ho brakte vår Jeg syklet forsiktig bort for å seie ja, hei Da jeg kom fra nære, kom nerven i en feil hun på meg med øvr så blå. Så da sa jeg, du er så fin at jeg må gå. Jeg syklet noe av meg etter og snudde fort. Og vind tok hennes hår og det opp. Da jeg kom tilbake, smilte hun like pent. Hun sa jeg var redd, du var borte, du trenger ikke være anspent. Jeg mister at det hun nær var, og siklen datt i bakken. Hun lo så rått at jeg fikk frysninger i nakken. Så la vi oss i blomsterenget til morgenen kom og blodet pumper slik i hjertet, at det nærmest var stor flån. Så log vi der under åpen himmel, hennes hånd kom bort åt min, og jeg vart brådsvimmel. Jeg turde ikke sperre om hverken klem eller kyss. Hun var så pen at det var konkurranse med stjernedrys. Så reste hun seg opp og sa om du ikke tar din munn mot min. Så skal jeg si til bygda at du er et ferbannet svin. Så da tappte jeg at øva og lente meg fram. Hennes leper traf mine og det fantes ingen skam. Ønsket mitt var at aldrig kom Her kunne jeg ligge og vente på min dom Da månen var på hell og sola ljuste Reste Restet gintet seg opp og sa Og hun hadde noe å Ingen svar kom da jeg spurte her det var Men jeg skjønte raskt at hun hadde en annen kar. Us atje mentjellå brand kras så blommer. Ess var at deg ventter her tel du at du kommer så vi får så Ja vi får så Så vi får så. så vi var så i varso.
0: Ja. Släg gick sangen då som en Severt's sång i bedhuuset in på Krakadorn den dagen. Og ut på den kvelden, og 22 enheter senere, da ble det Beatrice i slaget, så hun gikk da bort til Lensivert for å si at hun synsen var så flink til å singe. Og han ble trøv om tjaka, for han var, vet, han var ikke særlig komplimantsvanten. Så han tok av i nævann, og så sa han, tusen takk. Og ikke mange dager etterpå så satt Beatrice ute i en robot ut i Krakadammen, for hun skulle fiske inn litt jedde Så de kunde ha jeddekake til middag Det var hennes mor Dagrun sin bursdag, vet du Og jeddekake, det var nemlig det likeste hun visste. Og mens Beatrice satt ute og fiske Så kom det jo en annen robot bortåt Og i den så satt den jo Sievert Med en diger fiskestong, vet du, Og så sa han så, du er ute og fiske litt» «Ja da, fiske må man gjøre, om man skal ha mat i termer», svarte Beatrice. Og Sivertann ble da bare sittende og skatte på Beatrice med et rart uttrykk i ansiktet. Det fungerer, «Ja, fiske gatt!» «Ja», svarer Beatrice. «Fiske gatt!» «Og du fiske mye!» spurte Sivert. Nei, tre gånger fra sju år siden, fire gånger fra seks år siden, en gång fra fem år siden, og så var det på vinteren, og 13 gånger fra fire år siden, ja. eh, åtte gånger fra tre år siden, fire gonger fra to år siden, og i fjor da fisket ingenting. Og i år da fisket bare en gong fær, så, svarer Beatrice da. Du har fisket litt, i hvert fall. Så da, Sivert da, og da hadde han et rart glis om kjefen da, vet du. Har du fisket mye da? spurte Beatrice. Fiske mye i barndommen, men dette er første gang etter at jeg gikk ut og skulle gula gi fisker. Hen gikk du på skole da? Jeg gikk først syv år på felkeskola, og så fortsatte jeg med bibelutdanning i Åkerhamn etter det. Jeg er så glad Jesus, ser du, sa Sivert. Åken er Jesus da? spurte Beatrice. Jesus Kristus? Altså Guds enbornsønn? Øh, jeg vet ikke hva det er, spørte en Sivert da. Utrolig færundre var han nå ute. Jesus Kristus, Guds enborn. Kristuslektet kan da ikke være herifra i hvert fall, for jeg, jeg har aldri møtt noen som heter det i hvert fall. Det bodde en som heter Johan Kristiansen der for en stund tilbake, men det var ingen Kristus. Og Gud Kristus, det høres det. Han må da komme fra Finland eller Moldova, en kommer, kommer derifra, undrer Beatrice på han da. Sivert, han såg ned i vaten og lurte på hva han skulle binde forklaringen siden, for han til slutt binte. Gud, han er alt. Han er havet, skogen, himmelen og universet. Han er den som har skapat jorda vår. Han, han er den som har skapt mennesker i sin helhet, slik vi dag er. Og når du står på dødens trepp, så er det han som vil dømme dig ut ifra her, så du har levd ditt liv, om du skal til himmelen eller helvete, sa Sivert. Du mener fanden, du sa Beatrice. «Fanden? Nei, fanden er jo den onde engel Gud forviste for lang tid siden. Ja, kan kanskje hende det, men fanden, han, han bor i kjenner det borta han. Og jeg, jeg tror ikke du kommer så langt med å diskutere med han om du skal opp eller ned, for han, han bare tar deg med han. Han, han tar hos med det han er jo ingen da, men det spiller for ingen rolle. Vi kan jo ikke bo på jorda for alltid uansett. Bor fanden borti der, sa du? Sporten Sivert Ja Vi kan ro bort Hør om en kjenner til Jens hus og, og Kristus Du vet kanskje han kjenner Gud Kristus Og vet du fa, fa, Han for alt jeg vet Det kan hende han gjør Sier Beatrice Sivert han så jo ikke ut til å ville reise bort til Fandene Han hadde Han hadde vært i krakalarnuk Til å skjønne at det bodde mange raringer i bygda Om det kanske ikke var selve Fanden som bodde ved kjerne der Så kunde det jo fort være en eller annen gærling gubbe vet du, Med påsydde Hover og ei øksen var glad vet du. Og etter en lang tenkepause da ble det brått, ble det brått avbrutt ved at Beatrice hun, fikk fisk på kroken. Og etter at hun fikk opp tolv kilo så sa hun praten, og så dro hun hjemme for å feire sin mor med jedekaker og sprit som var brent, og far Arnulf. Og utover den kvelden da, så da kom jo hun sivert bankene på huset til Beatrice og familien, og, og lurte på om Beatrice ville bli med å gå en tur. Og det hadde hun ikke lyst til. Men hun sa at en Sivert kunne komme inn og få litt jeddekaker. Kanskje høre om hennes far eller mor hadde møtt Rud, Vristkrus eller Jensus og Listmus. «Mener du Gud Kristus og Jesus Kristus nå?» spurte Sivert bare for sikkerhetsskyld. Og det stemte. Beatrice unnskyldte med at hun var dårlig med navn. Men det, men det gikk visst bra. De satt rundt kjøkkenbordet og skravlet og lo, men da Sivert begynte å, å færskynne Guds ord, da tog en far Arnulf knyttne av han og dro til Sivert alt kunne midt i trynet. Min mor var Jesus frelst, og min far var dommedagsprofet. Ikke fan om du forlirer tula fantasi og vilfarelse i mitt hus. Og om du, min datter, dreier grinne etter fermfers moddes inn, så skal jeg rive tula ballom og henge dem på en grinn. Og øva dine skal jeg stekke ut så du blir blind, og så skal jeg henge deg opp og spike veggen av sandfinn. Slaget som siver hadde fått, det hadde gitt en en hjerneskade. Ingen som klarte å skjønne her dette var, men helt klart en hjerneskade. Men hver gang noen da, og, eller mennesk, altså hver gang etter dette her, hver gang noen nå sa Jesus Kristus, da begynte Sivert å sitte på tommelen sin, mens han sa, «Itter rivt å meg ballom og heng meg på sandfinn, Sivert snill, Sivert snill gutt!» Ja, Beatrice, hun fikk jo så vondt henne, så hun... Ja, hun kjente jo litt på samvittigheten da en at Arnulf hadde skrelt åt den såpass Så hun Hun så ingen annen utveg Enn å, enn å, enn å Gifte seg med Rett og slett Og sammen så fikk de to unger Lea og Kåre Og når Lea og Kåre var 6 og 3 år gamle så døde hun, Sivert til at hun fikk en Infeksjon etter et Beverbit han dro på sig. Han prøvde å stjæle noen tre som Bever Bråten hadde felt Og Bever Bråten, det var den største Bever-jævelen i Krakadalen på den tiden med sine 42 kilo Og han høllte til i småbruksdammen som ikke var så langt unna der Beatrice og Sivert bodde Og det var sørgestund i, i lange tider før Beatrice uh, skulle møte en nikær En Julian Andersson fra Malung i Sverige Julian han var uh, charmerende ved første blikk eller første øyeblikk. Men like etter at Beatrice tog henne i hus, så skulle det vise seg at han var en jævel to de skjeltene. Han slo Beatrice om maten ikke var bra nok. Som for eksempel da den gången de hadde daggrunns 83-årsdag i 1936, og far Arnulf han hadde glemt å salte jædderkake om. Du vet da gikk en julene i flink, vet du, og slo ned Beatrice frem av familien, så tenner lå strødd utover kjøkkenbordet unga som da var 13 og 10 De sprang runt og skreik Med gråten i hersen Og når far Arnulf da skulle bryte in, Da tog en Julian og skreltåten så hardt At Arnulf drog på seg en liten hjerneskade Som da skulle sørge for at hver gang han hørte Orda jeddekake eller salt Da la han seg ned og grein 3 centiliter tårer Mens han sa Unnskyld Beatrice Unnskyld Etter tre år med Mishandling da fikk Beatrice nuck. Hun hadde ikke lyst til å få mer juling, så hun lånte Nabo Lorentsens i Haglø og truer Julian på livet. «Kommer du deg til ut ur mitt hus, så skiter ball om tåda og eter det som kveldsmat!» Da pakken Julian kuffet den sin gett, og skulle til å si farvel da det gikk opp for Beatrice at hun ikke kunne dyse allikevel. Så ho rette Haglø løpet mot underlivet til Julian Andersson ifra Malung og skau tur både pekk og punget. O langflatt låg herr Andersson fra Malung ut på grastunen utenfor Beatrice sitt hus. Og han grein, og han grein, og han grein. Det var fælt å leve, vet du, men fy faen her, han er ikke her en grein. <laughs> han var livredd for å bruke neva for å kjenne etter hest egentlig stotel nede der. Hele Krakanaren visste her slags jævelskap Julian hadde bidratt med i Beatrice sin familie. Så da doktoren kom for å hente Julian, så tog de bare og la på i hestekjære som skulle til Rørbecksnes, som var like over grensa. Så kunde de som skjønte svensk få ta seg til den. Selv om Lensmann, selv så kom Lensmann bort med, med tre liter rødvin og et diktbok som han hadde skrivet selv, og, og ga til Beatrice. Og for å si det at her i bygda så er det ingen som har hørt noe om hverken Haglerlån til nabo Lorentzen eller Skudd. Och så ga han då Beatrice et lite blunk og så snudde i där. Men då spurtade Beatrice som inte landsmannen ville bli med och dela rövinflaskan. Och det var ingenting som ville glede ho mer än om författaren till boka själv ville läsa dikt for ho på en slicken kväll som denna. Det tacke landsmannen ja till. Men motte bort mot nej alltså han motte bære, bære bort til... Uh, han måtte bære bort til landsmannshuset først for å henge opp en lapp, og på det lappen så sto det «Er på dikt kveld hos skjønnefrøken Pedersen, gjelder det ran, så får du det tilbake, gjelder det drap, så prek med nabon, gjelder det bikkja til Larsen, så helst Larsen og seg at julingen kommer så lenge bikkja gnår der. med vennlig hilsen landsman Åke Davidsson». P.S. I kveld er det ikke lave å stjerde epler hos skjønnefrøken Pedersen, sier jeg da mest sannsynlig om arrestere eller bøtelegge dere for å imponere og vise at jeg er en ordentlig lensmann og en hygglig kar. Takk. Og det måtte jo gå som det måtte gå, det. Det ender jo med at Beatrice og Åke de gifter seg. Åke, han blir en ålreit stefar for Lea og Kåre. Han tar deg med på kaffe kaffemøter med krakadarn kjeltringer, og avhører de gonga hundepasselasjen hadde fått juling, og, og noen gånger så tok han deg med på julebord. For du vet, han var den eneste ansatte på landsmannshuset, så han synes det var ålreit han med i selskapet. Og første gang Lea og Kåre fikk smake på noe snodig shamaika ja, tobakk, det var for eksempel når de var med på et julebord med åke. For de skulle da late som de var indianere og som liksom reike fredspipe. Åke uh, hadde jo ikke vanlig vanlige tobakkatt, men han fant noe da jamaika Tobak, som han hadde beslaglagt til gamle frøken Berntsen, som hadde vært, vært på et gammelt fiskekryss bort i Karibia etter at hun sig seg da, i en alder til 73 i 1954. Da var ju Beatrice 53 år gammel. Og hennes barn var, altså Lea og Kåre, dem er jo da 36 og 33. Nei for faen, nå, nå tuller jeg fælt. Uh, altså, hun i kjæringa, frøken Bernsen, hun skilte seg i en alder til det er greit nok. Men i 1954, når Beatrice er 53 år gammel, og Kåre og Lea er 36 og 33, så dør Åke i en skuddveksling inn på skogen, det, for det oppstår en misforståelse på Åke som var kriminelle og Åke som var elg under elgejakten. Åke han hadde jaktet to kjeltringer som heter Ronny og Raimond, mens kraket hans jaktlag, de jaktet på elg. Og etter at de hade drøkket så jævlig mye brennvinn på post, du, så var det jo jævlig vanskelig at det er å skille mellom menneske og elg. Så når Ronny og Raimond kom springende mens de skøt på Åke, som kom springende bak dem. Og, 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 og en Åke, han skøt jo på dem, og da skvatt jo jaktlaget til, du, og trodde elgen hadde... Rest på en halvetes evolusjon Det siste året Så de reste sig på alle fire og satt på, som, som satt på post rundt og, 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 så stå, og så så de på dem Og da scout de Alle tre rett ned Raimond, Ronny og Åke Rett ned Du vet det ble jo et reelt rabalder da Når den der drapsgåta der skulle løses For landsmann han var borte Han var skutt og jaktlaget, de var jo snydens, så da de kom til seg selv at så var det jo det var ingen som visste det som hadde skjedd. Så de antog at Raimond og Ronny og Åke hadde skutt hverandre ihjel. Og det førte jo til en slags gudestatus nesten hos de gutta, for de må jo ha skutt som et ville helvete, og tårt enorme mängder haggel og bly før de segne om. Det skulle ikke være menneskelig, vet du, at de skulle skute noen så i filler, egentlig. Og da var det sørgedager i Krakadarnatt, og Beatrice, hun var på nitt alene i huset. Hennes unger hadde startet sine liv og fått egne kjærester og unger. Så Beatrice, hun gikk alene gjennom resten til sitt liv. Mimre bak i gamle fotoalbum ved kjøkkenbordet, mens hun drakk kaffe om morgenen og røv inn til kvelds. Hver eneste dag satt hun ved kjøkkenglaset. Såg hun ikke i fotoalbumen, så hun da ut ur vinduet og inn mot skogen og såg på disse tradisjonelle trollskyggen da, som danser i skogen. Og slik satt hun til aldernommen, tok hun til Minnene Stahl i 1991. Da døvde på et hem alene. For hennes barn eh, hadde dødd før hun. Lea i 1976 etter en uh, sikkel ulykke nede ved uh, undergropa. Hun lå jo på sykehuset ganske lenge uh, før hun strøk med. Ankore, han hadde fått kreft i 1977 i magasekken og strøk med da etter få måneds behandling. Men det var funnig et brev her også. Og det var jo selvfølgelig skrevet av Beatrice Pedersen. Og det Brevet ser ut til å ha vært Et slags brev til detter hennes Av Lea Kanskje når kanske et brev Hvor skrev til sin detter Når hun lå på sykesenga Etter sykelulyka det, det vet jeg ikke Øhm Kanskje det var et brev til Leas begravelse, for det er tydelig at det er skrivet til dette siden. Men i hvert fall da, så er det ett brev som uh, tok for hennes liv på på og vondt. Uh, for det er så mye mer i den historien som jeg, som jeg vet, men, men i det brevet så, så står det jo lite mer utfyllende i angående Beatrice sitt liv. Eh, og det var det Ågått Sjenstad som eh, fant eh, det brevet eh, Og det var faktisk når Ågått var ute og, og plukket markjordbær i en til skogen eh, borti på Næs Han eh, så fant brevet, det er jo ikke greit å si ja, Men eh, kanskje lå det under noen... Noe... <laughs> Nei, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Eh, Men hun fant i hvert fall en kassettspiller en gång på 80-tallet, og da spilte hun seg selv da, mens hun leste Beatriss brev. Og det hørtes da slik ut.
2: Kjære du, det er snodig å skulle skrive dette brevet til en jeg er så glad i, og som samtidig har levd et liv jeg ikke vet om i all sin praktfullhet slike är heller du vet om mitt liv. Men jag har lyst till att dela tankar med det som jag aldrig förr har delt, för jag vet inte helt hur livet ska ta slut och det vill jag bara fint att fortælle dig lite om dig. Visste det skulle bli slik att vi inte träffes att efter end liv allikavell. Jag huske gott i barndomen min så var det likest det visste og var med mora mi ute i skauen, hvor vi kunne seile i en solorkan mot avsindige dager, hvor vi kunne prata om at kommende vinter kunne strekke sig tusen frøssen år. Jeg minnes mora mi med sterke händer og beundringsverdig mot. Tell, tross for såre fötter og djupe sår, sa aldri vonde ord med klagesang om gnagsår. Det hur hun det best, var våfflor med brönost och knustade markjulbär. Vi förtärte mig att ha det fått ett vaffeljön för en ung som visst nog skulle bli med på ett skilöp i Grabergen vinter 1878. Och på vinterkvällar så likte det gott att sitta föran kökugnen med illglöd som kvilte, mens faren min ga fodrepleje. Min störste lycka i livet var når du och bror din kom till vår jul. Jag gjorde Alt jeg kunne for at jeg skulle ha det fint. Og min største sorg er kanskje at faren deres ikke fikk lov til å følge deg i live. Og jeg ber om forlatels for de menn jeg har brakt i livet deres, som ikke makt til å behandle deg slik de ikke så inderlig fortjente å leve. Ofte sa jeg stått ute på de grønne sletter under sortende himmel, og latt regnet piske mig regn for längsel, smerte og savn, etter det uforklarlige som kviler i sinnets innerste hand. Om himmelen aldrig var så blid og blå med mange tusen smilig, så begynte jeg først å le at en gång i morgen tidlig. Tenk når det ikke på skolen, og jeg satt det natt og vaske alle klæderes og tørke dem over ovnen, slik at jeg dagen etter skulle få gå i akkurat om klæde jeg ville gå i. Jag minnes att du tog på den røde kjonen som jeg arve etter mora mi når jeg var på din alder. En kåre, han værte bare en shorts och gick med bare over kropp. For det, han hade sett en nabo, Gunnarsen med jon ute i kornåkeren en dag før. Han syntes det var så innmari tøft. Og det var noe så fine mine to små, der dek sto med færre tenner enn morfaren deres. Klar til første skoledag, med hver deres som dek kunne ete at lunch. Når du var i tenårene, så var jeg kanskje det den mora jag burde ha vært. Men, sånn er det nå på eldre dager. Du var min første unge, og for en mor som aldri har vært i tenåringsmor før, så er det vanskelig å vete hvordan skal håndtere et så verslevaksent sinn. Husker du forresten den sangen? Jeg sang at det en regntung høstkvall. Når du hadde gjort det ferdig med den første kjæresten din. Var det runen etter? Eller var det atle? Nei, uansett. Sanget er den sangen hvor teksten var. Uvitende og blanke er vi alle født. Med kjærlighet i øynene og et hjerte rødt. Der ungdommen puster med glitter og håp. Tar alderdom pusten med torden og gråt. Vi ska alle synge sanger om de bedre dager, selv om sannheten er at vi alle klager. Her finnes ingen som hører vår bønn, når kjærligheten bryter oss snete til svakhetens brønn. Jeg har følt med mye svak, min kjære dotter. Det synes jeg at du bør veta. Jeg har alltid ville gjort det jeg kunne for at du og broren din skal ha det best mulig i livet, og i deres voksne år, så har jeg også gjort mitt, så det skulle kunne ha færre bekymringer. Og så vil altså skjeben ha det sånn, at det er jeg som skal pinest ta bekymringer og sorg, hvor du ska måtte bøte for mine feiltagelser og omsorg. Når jeg skriver etter brevet her, så sitter jeg ved kjøkkenbordet, som jeg alltid gjør. Og her har jeg sett dekk av frukost, lunsj og maddag, og kveldsmat, de gonga vi hadde mulighet til det, är jag hjälpte dig och gjort läxor och jag sett dig leka med allt ifrån syltade i krocker till tøydockor. Och här satt det och hade min siste samtale med mor och far i sitt tid för de drog sin bag. De vart gamla runt detta bordet. Och det gick växst upp runt detta bordet. Och många en kar har suttit vid detta bordet. Både gode och onde. Du vet inte om de onde. Och där trängd ut och väta heller. Men jag hoppas att över tid gott behandle i ditt liv ta män. Det är en tragedi att enkelte mäns stolthet föra dem ner i en stig fylld av ynkelighet och feighet. Väl. Detta blir nog mitt sista brev. När du drag så har jag ingen att sända brevet till. du drag så är det ingen jag kan lägga meddantal. Heldigvis har nabo Gunnersens unger lært seg å lage vin. Så nå får jeg vin leveret på døra hår i fredag. Så i morgen så kommer det vin på døra. Og da skal jeg sitte her rundt kjøkkenbordet och kikke ut av vinduet og minnes deg og øs. Jag håper at jeg får til å besøke deg over helgen, men jeg tør ikke å love noe. De beste hilsener din mor, Beatrice.
0: Og det var historien om eh, av Beatrice Pedersen. Rett og slett. Eh, det blir fylt så alt for lenge til neste gang. Du får eh, til det kommer mer Krakadal Radio. Eh, igjen der... Det er moro å se at podcasten har levd sitt eget liv Til tross for at de har gitt ut noe på en helvane måned um, Så det er bare, Stas Og igjen, det er ja, Facebook-gruppe og, og det er krakade radio på Instagram og like ting. Det er klart det er bare Det er ikke så mye oppdateringer egentlig det er, det er bare når nye episoder kommer ut Men jeg ser du abonnerer så du får full melding <laughs> um, Ja men jeg er utrolig, utrolig takknemlig for at du hører på. Det, ja, det har virkelig gått over stokk og steiner, altså. Så det er kjempemoro, virkelig. Så med det jeg ønsker å bare en uh, fin uke videre. kanske god helg, hvis du har helg i morgen, eller etter i dag, jeg vet ikke. Uh, Savgat, hvis du ligger i senga og skal legge deg. Har en, ja... Vi høres om, eh, om litt ut etter det, så bare, det er bare å ønske alt det beste herifra og uansett. Takk for meg.